0: Salud, Javerín, Boker top, buenos días. Bienvenidos al Dabar de Bendición, este que les habla es Rafi González. Estamos en la aliyah número 2 de la parashat Zav, Ordena. La vamos a encontrar en Vaikra o Levítico, capítulo 6, verso 12, al capítulo 7, verso 10. Y voy a estar leyendo los versos 12 y 13. Habló Hashem a Moshe diciendo, Esta es la ofrenda de Aarón y sus hijos. La que cada uno ofrendará a Hashem en el día de su inauguración. Una décima de efa de flor de harina como ofrenda farinácea permanente. La mitad de ella en la mañana y la mitad de ella en la tarde. Ahora vamos a hablar de la ofrenda del cohen lo que se le llama también minja cohen Antes de entrar en esta parte de la ofrenda del cohen tengo que citar dos dos versos de los shaliachim o de los emisarios, de las personas que nuestro santo maestro Yeshua había apuntado como emisarios de él. Y para hablar un poco también de ese término de shaliach o emisario, lo que comúnmente se le ha llamado apóstoles, eh, un apóstol basado en lo que es la Torah, es una persona muy versada en, en lo que es la Torah, la cultura, tanto la Torah Shebealpe, la Torah oral, como la Torah Sheviktav, la Torah escrita. Y desgraciadamente la mayoría de las personas que hoy en día nosotros escuchamos con estos títulos en la versión griega como apóstoles, pues carecen de conocimiento en la Torah. Y si hablan de esto, pues se acercan desde el punto de vista greco-romano, nada que ver con lo hebreo. Tenemos primeramente al rabino Shaul, Shaul de Tarso, conocido como Pablo también, en la carta a las comunidades nazarenas que se encontraban en Efesios, capítulo 2, 15. Y este es básicamente uno de los versos más importantes para no querer saber nada del sistema levítico, de las ofrendas, etc. Y tenemos un problema porque en Iajesque el 44, Ezequiel 44, nosotros encontramos que surgirá un templo donde se van a estar llevando a cabo diferentes tipos de corbanot, de las ofrendas de animales, derramamiento de sangre, etc. Y eso es en el tiempo de Mashiach, cuando él esté aquí reinando. Así que, ¿qué hacemos? O eliminó esto nuestro santo maestro Yeshua cuando murió y es nuevamente restablecido, o hay una mala interpretación. Según esta carta a los Efesios, donde dice capítulo 2, verso 15-16, aboliendo en su carne la enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante el madero reconciliar a Hashem con Hashem a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y muchas personas simplemente se enfocan en... Lo que dice la ley de los mandamientos olvidan lo que habla de expresado en ordenanzas. La palabra ordenanzas aquí atrás en el griego es dogma y en el hebreo es los takanot y los matsim. Tanto takanot como matsim y los dogmas en griegos es igual a mandamientos hechos por el ser humano. Nada que ver con los mandamientos o las instrucciones que se recibieron en el monte Sinaí que viene del todopoderoso. Ahora, este es el, como mencioné, el texto casi siempre número uno, número dos para estar señalando de que no hay que prestar atención a nada que tiene que ver con las ofrendas porque ya esto quedó abolido. El otro Shaliyah o emisario, Kefa, conocido como Pedro también, en su segunda carta, en el capítulo 3, el verso específicamente la mitad del verso 15 y el verso dieciséis. Esto es lo que dice hablando acerca del rabino Shaul, como también nuestro amado hermano Shaul, según la sabiduría que le fue dada os escribió. Y en casi todas sus cartas os habló de estas cosas, entre las cuales hay algunos conceptos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras en alusión a a el Tanaj. En alusión a lo que venimos hablando. Personas que no son instruidas en la Torá. Tratando de descifrar lo que habla un rabino. Experto en la Torá. De conceptos judíos. De sobre un Mesías judíos De sobre la Geulá o la redención final. De todo lo que está pasando. Y ahora desgraciadamente se pretende interpretar a Shaul eliminando todo lo que tiene que ver con la Torah. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a entonces a, a discutir lo que leímos acerca de la ofrenda del Kohen o minja Kohen. Minja, como hemos venido hablando desde la semana pasada con la Parashat Vaikra, minja también significa en su sentido literal descanso. Minja tiene un valor numérico de 498. 498 va a estar simplificando en 21 y aún más en el número 3. Ahora, este 498 también es igual a la palabra excelente. El número 21 es igual al nombre santo asociado a la primera sefirá o la primera manifestación. Yo soy también significa o es el valor numérico de adorador de ya. Gimel, que es el número 3, es el nombre de la tercera sefirah. Significa benefactor, es asociado a maestro, señor, jefe de la familia, dirigir, etc. Ahora sí, este colegador, este sumo sacerdote y todos los hijos de Aarón que vienen después de él, van a hacer una ofrenda por primera vez a forma de iniciarse. Y eso nosotros lo vamos a encontrar con más detalle en el verso 15. Donde dice el coel En vez de él. De entre sus hijos. La llevará a cabo. Pues es un decreto eterno. De Hashem. Haciendo que se eleve completamente el humo. Así que tenemos esta ofrenda. Que delante del eterno. Debe ser una ofrenda excelente. Y sabemos que debe ser excelente. Por el valor numérico. Que es igual a la palabra excelente. Esto tiene que hacerse. Bien rigurosamente, con mucha disciplina, con mucha práctica, como hablé en el OLEA de ayer. No hay un, un margen abierto para cometer errores. Por esto es que nosotros encontrábamos a todos los Kohanim, los hijos de Aarón y los levitas regulares que asistían a los Kohanim, practicando en todo momento para hacer este trabajo con excelencia. Si sí es cierto que solamente tenían que estar sirviendo estos hijos de Aarón Dos semanas por año y el resto del año tenía que dedicarse a estudiar, a practicar, a ensayar para cuando estuvieran esas dos semanas sirviendo, ya sea eh, en el primer templo y segundo templo. Sabemos que David fue el que amplió estas órdenes de sacerdotes donde hizo que eh, se redujera a estas dos semanas. Eh, habían 24 órdenes de sacerdotes y tenía que ser algo como dije bien hecho, sin márgenes de errores, porque se trata de los espacios sagrados del Todopoderoso donde está la Kedusha o la Santidad, y aquí no hay un error para negociar. Estos errores se pagaban con la pena de muerte. Esta ofrenda minja ofrenda de cereal, se eleva en tres ocasiones. Cada joven cada sacerdote debe ofrecerla por lo menos una vez en su vida, la primera vez que oficia en el templo, como menciona al principio, y el cohengador, el sumo sacerdote, debe ofrendarla cuando recibe la investidura de su puesto y asimismo sí todos los días, mientras permanezca en él mismo. Una vez pasa esta investidura en el puesto que le corresponde, se realiza esta ofrenda y todos los días que tenga este, ca este cargo, debo decir, debe hacerla. De tal manera, el primer día que oficie, el nuevo coengador traería esta ofrenda dos veces, una para inaugurar su servicio y otra como ofrenda diaria del coengador. Y en efecto, si nunca hubiera ofrecido ofric, oficiado, debo decir, en el templo, ni siquiera como coen común, traería esta ofrenda tres veces en su primer día en el puesto. Y esto aparece también en el tratado Menahot 78A. En el capítulo número 7, los versos del 1 al 7, voy a leer el verso número 1 y dice Esta es la ley de la ofrenda de culpabilidad santísima es. En el lugar donde degüellen la ofrenda de elevación, degollarán la ofrenda de culpabilidad y su sangre arrojará sobre el altar en todo su derredor. Y es importante nosotros poder ver cómo el Todopoderoso está velando por la reputación en este caso del Cohen y luego de las personas que van a hacer este tipo de ofrenda, porque donde mismo se lleva a cabo esta ofrenda de culpabilidad, como le dicen, orasham, el lugar donde se va a llevar también la ofrenda de elevación es el mismo lugar. Y es interesante porque si se la persona en el mismo lugar, las personas que están a la distancia que puedan estar observando se dan cuenta de que hay una persona que pudiera estar haciendo o una ofrenda de elevación o una ofrenda de culpabilidad. La persona no puede distinguir cuál es la ofrenda que se está llevando a cabo porque es en el mismo lugar. Y solamente esto se entera el Cohen que está delante de él. Y es importante porque nosotros notamos cómo el Eterno está guardando la reputación de todos los hijos de Israel y no está divulgando a viva voz quién está cometiendo un delito, etc. Así que de aquí nosotros aprendemos que el Eterno le interesa realmente eh, no, el testimonio que todos y cada uno de nosotros damos. Bueno, no hay tiempo para más. Yo espero que esto los motive a todos y cada uno de ustedes que sigan investigando y sigan estudiando en este tiempo que tenemos bastante de este sistema de ofrendas. Um, Versículos para leer, por favor, vayan a Ezequiel 44, todos los que tengan duda, donde ustedes se van a encontrar de que el templo nuevamente en el, tiemp en el tiempo de Masías vuelve a levantarse, donde hay cohanim o sacerdotes del linaje de Aarón, específicamente de la línea de Sadoc que están oficiando allí y donde están llevándose a cabo diferentes tipos de korbanot, animales, sangre, eh, minja, exceder ouais. Shalom Kaveh